0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». J'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, et que vous êtes prêts pour un épisode, cette fois-ci non pas stratégie, mais euh, mindset. La responsabilisation, je, ça fait partie, je vais dire je pense mais non c'est sûr, <rire> ça fait partie des valeurs de mon entreprise et euh, de la manière dont je travaille sur le plan du coup professionnel, mais aussi euh, sur le plan personnel. Je me suis demandé très sincèrement comment est-ce que j'allais aborder ce sujet euh, de manière directe et vraiment sincère ou plutôt euh, soft, un peu comme une petite caresse. Et je vais choisir de pas euh, forcément me censurer ou, ou voilà faire les choses de manière un peu plus euh, comment dire arrondir les angles. Euh, je pense que ça va parler en fait aux personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, euh, voilà, qui sont prêtes un peu aussi pour ma pédagogie et ma façon de voir les choses, et peut-être mettre un petit peu de côté, euh, sans que ce soit un problème, les personnes qui sont peut-être pas prêtes à entendre ça, et vraiment c'est absolument ok. Voilà, Donc là je vais vous dire les choses comme elles sont, sachez que euh, dans tous les cas, le mindset, c'est-à-dire euh, l'état d'esprit, la manière dont vous allez penser et réagir, c'est pas immuable, euh, ça se travaille. Honnêtement, euh, la Myland d'il y a trois ans euh, n'était pas du tout comme celle d'aujourd'hui. Et c'est ok, c'est ce que je trouve hyper intéressant avec le dev perso, c'est que bah, petit à petit, on se rend compte de choses et euh, voilà, on arrive à... à avancer, à se sentir euh, plus, enfin, mieux, tout simplement dans ses baskets et dans sa tête. Donc chacun son rythme au niveau du mindset. Le tout, c'est vraiment de s'intéresser à ça quand on entreprend, et de voir comment on peut chacun évoluer personnellement et professionnellement. Et vous le savez, on a déjà fait un épisode de podcast avec Laila notamment, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Le mindset, ça va vraiment déterminer une grande partie de vos résultats. Et donc on va voir une petite composante du mindset aujourd'hui qui est l'art de se responsabiliser. Déjà ça veut dire quoi Se responsabiliser. Et là, il y a vraiment une distinction qu'il y a à faire, en tout cas pour moi. Alors sachez que moi, c'est ma vision des choses. Je vais vous donner des exemples concrets. Certains ne l'auraient pas expliqué comme ça. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Se responsabiliser, c'est prendre conscience que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on obtient, tout ce que l'on ressent, ça vient de nous, de nos actions. Ça vient pas des autres et ça vient pas de circonstances extérieures. Je vais nuancer un petit peu tout ça. Donc en fait, pour moi, dans la responsabilisation, il y a deux composantes. D'une part, premier degré, c'est on se rend compte qu'on est la seule personne responsable de notre succès, ou en tout cas des changements euh, positifs ou négatifs qu'il peut y avoir dans notre vie. Et euh, ensuite, deuxième composante, deuxième niveau, c'est comme on se rend compte de ça, ben on prend les initiatives, on prend des actions, en conséquence, et ça s'oppose au fait de toujours accuser les autres et les circonstances extérieures pour nos échecs, nos déceptions, notre tristesse, etc. Et de manière générale, notre situation à l'instant T. Disclaimer, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de toutes les merdes qui nous arrivent. Ça c'est sûr et certain, et heureusement mais ça veut dire plutôt qu'on a la main, qu'on a le pouvoir sur beaucoup de choses qui nous entourent, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et en fait, l'idée c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple, le Covid, c'est voilà, on ne pouvait pas le prévoir, on ne peut pas le contrôler, mais on peut contrôler la manière dont on réagit face à cet événement, face à un événement qui n'est pas de notre fait. Encore une fois, dans la mesure du possible, évidemment. Donc... On n'a pas le contrôle sur tout, on ignore du coup ce sur quoi on n'a pas le contrôle et on se concentre vraiment sur la partie qu'on peut améliorer, qu'on peut voilà, la manière dont on peut réagir tout simplement. Deuxième nuance, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être performant, productif, motivé, quelle que soit la situation. Donc là, je vous dis pas de tout le temps euh, agir et, et vous dire ben ouais, euh, je, je peux agir pour améliorer mon quotidien. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment dans les actions, mais c'est plutôt dans le mindset, les choses que vous allez vous dire à l'intérieur. En fait, là dans cette situation, quand on n'est pas bien, quand on prend pas forcément le temps de faire les choses, quand euh, voilà on a envie par exemple d'avancer dans son business, mais euh, qu'il y a les enfants qui viennent s'y mettre, qu'on n'est pas bien dans notre couple, euh, qu'on est tout simplement fatigué, bah c'est ok. En fait c'est simplement reconnaître qu'on n'est pas dans sa top forme, et où qu'on choisit de prioriser certaines choses, exemple, bah c'est les vacances scolaires, je vais passer du temps avec mes enfants, je le choisis, je choisis de prioriser cette partie de ma vie, et le business, bah c'est pas grave, je sais, j'en suis consciente, je sais que j'aurai moins de temps pour mon business. Et ça c'est absolument ok, le tout c'est pas de rejeter forcément la faute sur quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, se responsabiliser, c'est vraiment se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler et il y en a beaucoup plus euh, que vous ne le pensez. Pourquoi est-ce que je vous parle de euh, responsabilisation L'idée, c'est absolument pas de vous faire une leçon de morale sur comment se comporter, comment penser. Ça, c'est pas du tout mon objectif. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez connaître un succès et un épanouissement dingue si vous prenez le contrôle de votre vie et ça passe par la responsabilisation. Donc vous le savez, le mindset, ça fait une grande partie de la réussite quand on a aussi les bonnes stratégies à côté. Quand on débute et même après, on a besoin de bonnes stratégies et de bons mindsets. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Micropreneur Academy, il y a un gros volet stratégie mais il y a aussi tout un aspect mindset pourquoi du coup se responsabiliser euh, Déjà, c'est que vous ne pouvez pas remettre votre vie et votre avenir sur des éléments dont vous n'avez pas le contrôle. Le fait de ne pas se responsabiliser, euh, ça nous empêche de prendre le contrôle de notre vie et de faire bah, les actions nécessaires pour aller de l'avant et arriver bien sûr vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. En fait, c'est comme si on refusait notre pouvoir d'aller de l'avant et d'agir on rejette la faute sur les autres et ou sur des circonstances extérieures et du coup forcément ce qui se passe c'est que dans notre tête on se dit je peux rien y faire et ça c'est le pire truc qui peut vous arriver c'est que du coup vous allez remettre votre vie et votre avenir dans les mains d'autres personnes ou en tout cas euh, un peu au pif, au hasard du fait de circonstances extérieures du coup bah on arrive quand on se responsabilise pas, on n'arrive à rien finir au niveau des projets, par exemple, des objectifs qu'on peut avoir, parce qu'à la moindre difficulté, on va s'arrêter, parce qu'on se dit que euh, tout ce qui nous arrive, c'est pas de notre faute. Donc forcément, quand on se dit ça, bah c'est bien plus facile d'arrêter les choses et de les, lancer, et de les laisser en plan, finalement. Donc en fait, des projets que vous allez avoir, comme lancer votre boîte, lancer une offre, suivre une formation... Si vous vous dites que euh, vous n'y arrivez pas parce que euh, c'est l'algorithme d'Instagram euh, qui vous embête, parce que euh, euh, tout a déjà été lancé, euh, parce que votre concurrent vous a volé votre idée, bah du coup ça veut dire qu'en fait vous remettez votre avenir, votre réussite, votre business entre les mains d'autres personnes ou euh, pour des... entre les mains finalement de, euh, du hasard, euh, du destin, etc. Et ça c'est pas ok et moi j'ai vraiment envie que vous vous, comment dire, vous vous rendiez compte que vous avez un énorme pouvoir entre les mains, c'est celui d'amener votre vie là où vous voulez aller. Encore une fois, dans la mesure du possible, on a tous et toutes nos difficultés, nos contraintes, euh, certains beaucoup plus que d'autres, mais en fait à notre échelle, on peut tous faire quelque chose pour évoluer, et pour améliorer sa vie. Et ça, j'avais vraiment, vraiment envie de faire un podcast là-dessus parce que ça peut changer tellement de choses dans votre quotidien personnel et professionnel. Maintenant, euh, comment savoir si euh, on se responsabilise ou, ou si justement on a euh, des petits progrès à faire, en tout cas un petit travail sur soi à faire Essayez d'écouter d'une part vos pensées et essayez d'écouter... Vos paroles, euh, les paroles euh, quand vous parlez à, votre, à vos collègues, à votre patron, manager, à votre conjoint, vos enfants, votre famille, etc. Écoutez vraiment ce que vous vous dites et ce que vous dites aux autres. Parfois, vous allez dire « Ah ben bah, c'est comme ça que je suis, moi j'y peux rien, ben bah, ouais c'est comme ça, ben bah, ouais j'ai toujours été comme ça. » Ou euh, « Bah du fait de mon histoire, ouais c'est normal, si je fais ci, si je ressens ça. »« C'est pas ma faute, c'est mon histoire. » Ou encore, si vous vous dites bah, « J'ai pas une minute à moi, c'est pas ma faute, c'est ma vie pro et ou perso, rayer la mention inutile, mon patron, mes enfants, etc., qui me contrôlent. C'est pas ma faute, c'est d'autres personnes qui contrôlent mon temps et mon énergie, et c'est comme ça. Euh, je suis salariée à plein temps avec un, un super job et où euh, j'ai des enfants, bah c'est comme ça et je l'accepte. J'accepte de me faire rouler dessus. Ou encore, euh, autre exemple, si je ne fais rien, c'est de la faute de... Et là, ici, vous insérez euh, euh, tout ce que vous contrôlez pas. Par exemple, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de mon manager, c'est la faute euh, de euh, de ma copine qui a pas voulu aller à la salle de sport, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du prix de l'essence, voilà. C'est la faute de beaucoup de choses. On pourrait mettre beaucoup de choses hein, dans cette fin de phrase. Très souvent... En fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est des schémas qui sont là depuis longtemps, depuis très longtemps dans notre tête. On va se persuader qu'on est comme ci, comme ça, que du fait de notre situation, on ne peut pas accéder à ci, à ça. Et on oublie en fait que c'est nous qui avons collé une étiquette là-dessus et on va continuer à agir comme ça. Euh, moi par exemple, quand j'étais en cabinet d'avocat, ben, je m'étais persuadée et du coup, je m'étais un peu détachée, comment dire, de, de, de l'avancée de ma carrière. Je, moi, je voulais voyager, je voulais voilà <rire> faire tout, en fait, sauf être avocate. Et euh, je me disais, ben bah, non, euh, quand on a fait des études comme, comme les miennes, ben bah, voilà, on, on reste, on est bien, <rire> on reste dans ces études-là et du coup, dans cette carrière... Et puis, dans tous les cas, euh, l'associé le, dans le cabinet d'avocat ne voudra pas que je voyage, donc voilà, moi je suis coincée au bureau. Vous voyez, en fait, du coup, c'était la faute bah voilà, de, de mes études, euh, de la pression sociale que j'avais eue, c'était la faute des associés du cabinet d'avocat, voilà. C'était la faute de plein de personnes, sauf de la mienne. J'ai envie de vous citer maintenant euh, des situations dans lesquelles on est responsable. Euh, pour que vous puissiez en fait voir euh, l'impact que ça peut avoir sur votre vie, le fait de se responsabiliser ou non. Sachez déjà que les circonstances, les faits, en fait, les choses qui se passent, c'est neutre, d'accord C'est pas, pas bien, c'est pas mal. C'est nous, en tant qu'humains, qui venons en fait coller par-dessus un raisonnement, on vient coller par-dessus des pensées, et donc au final ça donne un jugement. Ce jugement, il va créer une émotion. Vous allez ressentir quelque chose et de là vont découler vos actions. Exemple, quelqu'un va me dire que la couleur de mon pull est un peu ternie, voire pas très jolie. En soi, c'est neutre, d'accord On vous a dit une parole, quelle qu'elle soit. C'est moi qui vais déterminer en fait si c'est un affront, une insulte, ou au contraire, si c'est juste une remarque neutre, si ça me glisse dessus et si ça m'interpelle, même pas. D'accord C'est à moi, en fait. Là, il y a un fait qui est neutre. On me dit que mon pull, bah, la couleur, elle est un peu ternie. Mais moi, du coup, je viens coller par-dessus un raisonnement, des pensées. Ça me renvoie, par exemple, à la peur de ne pas plaire à tout le monde. Je vais, Ça va me créer une émotion, de un peu de la colère ou de la frustration, de la, de... De la tristesse... Et ensuite, ben, je vais me renfermer, je vais par exemple gueuler sur la personne ou je vais arrêter de lui parler. Vous voyez que juste, on part, part d'un fait qui est neutre et de là découle tout ça. Alors petit disclaimer, je ne suis pas du tout coach ni psychologue, donc moi je vous explique ce que je comprends et euh, la manière dont je vois les choses, mais évidemment, peut-être qu'on pourrait vous expliquer ça aussi euh, différemment. Donc pour reprendre mes exemples, les situations dans lesquelles on est responsable. Premièrement, alors évidemment, c'est pas du tout une liste euh, exhaustive. Premièrement, et je trouve ça important, je le répète souvent dans mes contenus, vous êtes responsable du contenu que vous consommez et des sentiments que ça va créer en vous. Le créateur de contenu, moi, une collègue coach du business, euh, une collègue coach de vie, ou peu importe, euh, voilà, peu importe le contenu que vous consommez, le créateur du contenu, il n'est pas responsable du sentiment de frustration, de déception, de tristesse, de colère, etc. que ces contenus peuvent générer. Évidemment, dans la limite du correct et du raisonnable, mais en soi, si par exemple, le fait d'écouter cet épisode de podcast euh, vous fait ressentir euh, de la colère envers moi, c'est ok, mais sachez que moi je suis pas responsable de ça. Je suis responsable, bien sûr, euh, de, euh, de créer du contenu, euh, voilà, de qualité, euh, qui est pas, il euh, n'y a pas, dans lequel il n'y a pas d'outrage ou de choses particulières d'insultes. Mais en soi, moi, je ne suis pas responsable de ce que vous allez ressentir en m'écoutant ou en me lisant sur Instagram. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous êtes responsable, en fait, des personnes que vous allez écouter, du contenu que vous allez consommer et des sentiments que ça va créer. Je ne dis pas évidemment qu'on qu ne doit qu'on ne devrait ressentir aucun sentiment négatif. Moi, ça m'arrive parfois d'être démotivé par certains contenus ou alors que ça m'énerve, que ça me frustre, que ça me rend triste. Ben c'est ok, hein, on est humain, hein. là il n'y a aucun souci. Mais c'est à moi de prendre mes responsabilités et c'est à moi, par exemple, moi c'est ce que je, je conseille toujours à mes clients, de supprimer tous les comptes qui ne m'apportent pas de sentiments positif. Quand je quand je regarde un contenu, ça doit soit euh, m'inspirer, me motiver, euh, m'intéresser, me procurer euh, de la joie, voilà, peu importe, mais en tout cas, dès que euh, je suis des, des contenus, des comptes qui m'apportent euh, un sentiment négatif, ben en général, je mets en sourdine ou je me désabonne et c'est absolument OK. Mais dites-vous que personne, en fait, vous force à consommer des contenus et que le créateur de contenu, en fait, il a rien demandé. Il, c'est pas à vous d'aller lui dire, ça c'est du vécu, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est pas à vous d'aller lui dire, ah ben, ton contenu, oh là là, j'aime pas, il est culpabilisant slash complexant. C'est à vous, en fait, de vous éloigner, tout simplement. On vous force pas à consommer du contenu. On est responsable aussi euh, du suivi d'une formation au niveau euh, du, de l'investissement qu'on va y mettre, au niveau euh, du planning qu'on va suivre, ou également au niveau de notre méthode de travail. Sachez que le formateur ou le coach avec lequel vous allez travailler, euh, il a une obligation de moyens. C'est-à-dire que, en tout cas pour le formateur, il doit délivrer l'information qu'il nous manque et il doit faire en sorte de vraiment aider son client. Mais ensuite, c'est à vous de faire la plus grande partie du travail sans vous reposer à 100% sur le formateur. Et vraiment, je trouve ça hyper dommage, voire dangereux, de mettre votre réussite entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc le formateur, il est là pour délivrer l'information qu'il vous manque, mais, par exemple, il ne va pas vous prendre par la main pour vous obliger à faire les exercices pour vous obliger à euh, aller sur la plateforme XR par semaine. Le formateur, il doit proposer un produit de qualité, faire en sorte que vraiment ça vous aide et que vous alliez jusqu'au bout. Mais in fine, c'est à vous, vous êtes responsable de 90% du travail. Si la formation a été ratée et que vous n'avez pas vraiment de résultats, alors qu'elle était adaptée et euh, enfin à votre projet est de qualité, ben, c'est pas parce qu'il y avait trop de vidéos, c'est pas parce que c'était trop difficile, c'est pas parce qu'il y avait trop d'exos, c'est peut-être juste parce qu'il n'y avait pas assez de travail et qu'il n'y avait pas assez de motivation. Et je vous disais, ça, ça marche même avec les meilleures formations, les meilleurs coachings, c'est à vous de ne pas vous reposer en fait sur le coach ou le formateur, c'est à vous de déterminer par exemple comment vous allez bosser, votre planning de travail, votre méthode pour intégrer les notions, pour travailler c'est pas au formateur de décider de tout. Et il faut vraiment assumer sa grande part de responsabilité. Exemple, je trouve le planning de formation pas clair et ou trop chargé et ou pas adapté à ma situation. Ben, au lieu de dire, c'est la faute du formateur, du coup j'utilise pas le planning et euh, ben, je prends pas le temps de me former, ben, c'est peut-être à vous de l'adapter. Euh, si vous n'aimez pas faire les exos tout de suite après la vidéo alors que le formateur le conseille... Mais c'est pas grave, vous êtes grand grande, vous vous adaptez et c'est à vous en fait de trouver votre méthode de travail, d'accord N'attendez pas que le formateur vous donne toutes les clés, décide de tout pour vous. Autre exemple, vous êtes responsable, enfin on est responsable du temps et de l'énergie qu'on va mettre dans nos projets. Parfois, il euh, y a plein de personnes qui se retrouvent complètement sous l'eau et elles disent que bah du coup, euh, c'est parce que euh, faut produire du contenu tout le temps, il faut, fa faut satisfaire les clients, etc. Et donc on n'a pas le temps de mener à bien les projets, on n'a pas le temps de satisfaire nos objectifs. Sachez qu'au quotidien, vous êtes responsable de la manière dont vous allez travailler, du temps que vous allez passer, et euh, de l'énergie en fait que vous allez dépenser pour telle et telle tâche. C'est à vous de hiérarchiser les choses, c'est à vous de prioriser les choses. Exemple, vous avez un projet à réaliser, et eh bien, vous êtes responsable, en fait, de l'environnement que vous allez créer pour mener à bien vos projets. Il faut prioriser les choses. Ça peut passer, par exemple, par bloquer trois heures chaque samedi, sans exception. Ça peut être le fait euh, pour vous aider de vraiment créer un environnement motivant, un espace de travail rangé vous mettez vos post-it à côté de vous pour bien les voir. ça peut être de chercher des ressources qu'on n'a pas en termes d'aide de, euh, de la part de quelqu'un, de matériel, d'argent, etc. Ça c'est à vous de créer un environnement qui va vous permettre en fait d'atteindre vos objectifs. Autre exemple euh, dans la vie perso cette fois-ci, au niveau, euh, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, ça fait quelques quelques années que euh, du fait de mes études et de euh, ma vie de jeune active, bah, j'ai fait moins de sport, euh, je suis plus allée au resto et il euh, y a des. Et je me suis installée en couple et il y a des petits kilos qui sont venus en plus. Et euh, ces kilos-là, bah, je les ai jamais trop perdus. Et en fait, pendant des années euh, j'ai cherché une excuse en fait pour ne pas y arriver. Et euh, l'excuse que j'ai trouvée, c'est euh, je fais de l'hypothyroïdie. Ce qui est vrai. Hein. Depuis mes 16 ans, je fais de l'hypothyroïdie. Donc euh, voilà, ma thyroïde fonctionne pas hyper bien. Et en fait, je me suis mis en tête que ah, c'est de la faute de euh, mon hypothyroïdie. Parce que j'étais allée voir sur Internet et ça m'avait bien arrangé. Puisque j'avais vu que quand on a de l'hypothyroïdie... Eh ben, on maigrit moins bien, en tout cas dans certains cas, où on ne peut pas maigrir. Et en fait, ben, au lieu de, de mettre toutes les choses de mon côté, euh, de vraiment voilà, avoir un planning de sport, de bien manger, etc., ben, je me suis dit, euh, j'y suis allée à moitié, j'ai fait un peu de sport, mais voilà, je continuais euh, les restos, les machins comme ça, les apéros. Et euh, je disais, bah ben, ouais, mais ben, c'est pas ma faute, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids avec de l'hypothyroïde. Ça, c'est une, ça, c'est tout con, hein, comme anecdote que je vous raconte. Mais c'est pour vous montrer, en fait, l'impact que ça peut avoir. Et, et je suis bien placée pour savoir que c'est extrêmement facile de rechercher une raison extérieure, un coupable, que ce soit une personne ou euh, une circonstance extérieure. Rechercher un coupable pour expliquer qu'on n'arrive pas à avancer. Pareil pour le sport. Euh, autre anecdote, hein, moi je vous raconte du coup euh, toute ma vie perso et ce qui se passe dans ma tête. Avec le sport, pareil, euh, je commençais des programmes de sport et à chaque fois ça allait pas parce que je trouvais que euh, c'était pas assez euh, intensif ou qu'il y avait des séances qui servaient à rien. Et du coup, en fait, euh, je, euh, je remettais la faute sur les programmes que je choisissais et c'est à cause des programmes qui n'étaient pas assez bien que j'arrivais pas à m'y tenir, que j'arrivais pas à avoir les résultats. Or, les programmes, j'aurais très bien pu les adapter, les mixer un peu et les faire jusqu'au bout cette fois-ci pour avoir des résultats. Mais non, parce que j'étais persuadée que c'était le programme de sport qui était responsable de ma réussite. Donc, c'était pas moi. Je me dédouanais un petit peu. C'est le programme de sport et s'il n'est pas assez bien, bah, ben, c'est pas ma faute si j'ai pas de résultats. Vous voyez comme ça peut aller super loin en fait, la moindre pensée finalement. Autre chose pour laquelle on est responsable, c'est la qualité de nos relations et également la manière dont on va réagir à certaines paroles, certaines discussions. Vous allez avoir dans votre entourage euh, des personnes qui vont se révéler, euh, si c'est pas déjà le cas, être un peu toxiques... Elles vont euh, vous critiquer, vous descendre. Elles vont critiquer votre projet de création d'entreprise, par exemple. Et euh, vous allez vous dire que c'est normal, que euh, ces personnes-là, peut-être qu'elles ont raison, etc. Et à aucun moment, en fait, vous allez remettre en question la relation que vous avez avec elles. Parfois aussi, on a vécu des choses dans, notre, dans nos aventures amicales et amoureuses. Euh, des choses qui sont pas hyper faciles et donc en fait on va se dire ben j'ai subi ça donc maintenant je suis comme ça, maintenant je suis méfiant, maintenant je ne crois plus en l'amour par exemple. Et là du coup on, du... on se met vraiment en position de victime et on accepte d'être mal dans notre vie amicale euh, et amoureuse parce qu'on se dit ben voilà je suis comme ça, j'ai subi ça donc je me renferme et je ne peux rien y faire. Là, petit disclaimer, euh, si vous avez subi des choses qui sont pas faciles du tout, là, ça vient plus du, du simple fait de la responsabilisation. Là, l'idée, ce serait peut-être d'aller chercher de l'aide, notamment euh, une thérapie au besoin. Euh, et sachez que, justement, le fait d'aller voir un psy, c'est une manifestation directe de la responsabilisation. Parce que vous acceptez, vous vous dites « Ok » il euh, y a peut-être des choses que j'ai vécues qui font que bah, ça m'handicape dans ma vie personnelle et euh, c'est de ma responsabilité d'aller de l'avant et de chercher de l'aide. Donc ça c'est une super manifestation de la responsabilisation. De manière générale dans vos relations c'est à vous de voir là où vous allez dépenser votre énergie. Est-ce que vous allez continuer à donner de l'énergie à des personnes qui vous critiquent, qui vous descendent tous les jours Est-ce que vous allez dépenser de l'énergie à essayer de les convaincre, par exemple, du bien-fondé de votre projet Ou est-ce qu'au contraire, vous allez mettre votre énergie ailleurs Autre exemple, quelqu'un vous critique sur Instagram de manière méchante, vous êtes responsable de la manière dont vous allez affecter votre énergie. Est-ce que vous lui donnez votre énergie où est-ce que vous allez la mettre ailleurs Autre exemple et dernier exemple, dans une certaine mesure, vous êtes responsable, nous sommes responsables des clients qui se moquent de nous, qui abusent, encore une fois bien sûr, dans une certaine mesure. Mais honnêtement, dans la plupart des cas, alors pas dans tous évidemment, mais en tout cas moi c'est du vécu, des clients qui ne payent pas bien et ou qui <coughs> demandent des choses un petit peu abusives, qui dépassent un petit peu les bornes, dans beaucoup de cas, c'est parce que c'était pas assez clair, pas assez carré, pas assez ferme de mon côté, de votre côté. La plupart du temps, malheureusement, c'est qu'on n'a pas su mettre un cadre et on n'a pas su faire preuve de fermeté. Bien sûr, on n'est pas responsable si nos clients font des choses immorales, euh, s'ils ne nous respectent pas, mais quand même, dans une certaine mesure, on l'est. C'est à vous de fixer les règles du jeu et de les faire respecter. D'accord Moi, un exemple, dans la Micropreneur academy et ça marche très bien, il y a un soutien individuel pendant 4 mois, on a déterminé avec Leïla qui s'en occupe, dans quel délai, à qui c'est ouvert, etc. Pour les personnes pour qui euh, ne enfin, bénéficient pas de ce soutien, tout simplement, on leur dit « la règle, c'est ça », et euh, on n'a pas de difficulté par rapport à ça, on n'a pas de clients qui remettent ça en question ». Et ça marche pour un peu tout ce qu'il y a euh, dans l'académie. On a fait en sorte que les règles soient claires parce qu'on s'est dit que c'est pas à nous de blâmer les élèves si les élèves dépassent les bornes. C'est à nous de fixer déjà les limites et de communiquer vraiment clairement avec vos clients. Vraiment, faites preuve de transparence et je peux vous assurer que ça va beaucoup mieux euh, se passer. Autre exemple, euh, je suis toujours dans le même la même chose. C'est moi qui suis responsable du profil client que j'attire. Euh, ça j'en ai parlé par exemple dans l'épisode bilan euh, 2021, je parlais de l'investissement des élèves CPF qui pour moi euh, est hyper satisfaisant parce que justement je me suis posé la question de comment faire en sorte que mes clients CPF par exemple et le bon profil soient impliqués et soient investi malgré un financement public, d'accord Je me suis pas dit ah c'est CPF donc forcément ils vont pas être investis, non. Je me suis dit comment est-ce que je peux faire en sorte d'attirer finalement les bons profils ben, Comme je vous le disais, ça passe par une bonne communication avant l'inscription et aussi un process d'onboarding qui est vraiment clair on rappelle les règles, etc. D'accord Donc dites-vous que il faut, c'est à vous c'est de votre responsabilité du, de fixer des règles, de les communiquer clairement et de les faire respecter. Si vous faites tout ça, mais que vous avez quand même des clients qui, sont, qui abusent, forcément, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais en tout cas, je peux vous assurer que vous pouvez contrôler 90% des relations, en fait, que vous avez avec vos clients. Pour conclure cet épisode de podcast, euh, j'aimerais vraiment, voilà, vous rappeler que ne confiez pas vos rêves, vos ambitions, vos objectifs à d'autres personnes que vous-même. Il n'y a personne qui sera là pour vous dire de vous relever, de continuer malgré les claques, pour vous dire de changer de job, de mettre fin à une collaboration client toxique, de couper les ponts avec quelqu'un, etc. Et en fait, en rejetant la faute et ou la responsabilité sur les autres, en fait, vous vous laissez complètement errer au gré des circonstances extérieures, des actions des autres plutôt que de vraiment bah, reprendre le contrôle sur votre vie et votre business. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour, notamment sur Instagram. Je suis toujours euh, très heureuse de vous lire. N'hésitez pas non plus à partager le podcast en story quand vous l'écoutez. Euh, et je vous repartagerai ensuite. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à très vite